0: Comunidad creadora, amante y seguidores del teatro, ya arrancamos la teatro. ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? Pues yo quiero decir esta otra cosa. Y soy Álvaro Perea y... A ver, güey, ¿te gustó? Esas las nuevas tendencias, esas los nuevos modelos. Que ahí se hacían desde peleas de gallos hasta graduaciones de aquí. Lo que pueda pasar, salud. ¿Qué estás tomando? Presento con gusto a nuestra invitada del día. Por hoy es momento de ponernos a chismear. Un espacio para echar el chal con amigos e invitados de la escena teatral. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos y amantes de las artes escénicas y el teatro? Esto es Teatrulia, un podcast dedicado a la actividad teatral de propios y extraños acá en el norte del país. Soy Álvaro Perea, sean todos bienvenidos. Yo los invito a que por hoy, y solo por hoy, nos pongamos a chismear. Antonio Guerra Arias. Estudió el doctorado en Historia y Teoría del Teatro en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Su investigación consistió en aprender el lenguaje de la lluvia y de las enfermedades, conocimientos que le enseñó un curandero mixteco de El Jicaral, Oaxaca, en México, y que Antonio analizó a la luz de la teoría de la representación etnodramática de Gabriel Weiss, hijo de la pintora surrealista Leonora Carrington. Antonio Guerra ha impartido seminarios y cursos sobre etnodrama en varias instituciones nacionales y extranjeras. Coordinó el Seminario de Investigaciones Etnodramáticas en la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y con los alumnos del Máster de Teatro en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como Docente de Historia del Teatro para la Licenciatura en Teatro, Etnodrama y Estudios de la Representación para la Maestría en Producción Artística e Investigación en las Artes para el Doctorado en Educación, Arte y Humanidades en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es responsable del Cuerpo Académico 90 titulado Estudios Teatrales, cuya línea de investigación son los estudios de la representación, etnodramatista, historiador y teórico teatral, actor, director de teatro, teatro de títeres y máscaras. Sus líneas de investigación, performance studies, estudios de la representación etnodramática y antropológica del teatro indígena. En 2008 creó junto a sus alumnos el proyecto EFEDOTE, Frontera de Documentación Teatral, una red de teatristas en la ciudad de Chihuahua cuya visión es la de convertirse en la red de documentación teatral del norte de México. Es autor del capítulo No hubo teatro náhuatl y del artículo Un etnomago dramaturgo del Jicaral, conferencia que impartió en la Universidad de Milán, Italia. Ha conducido varios talleres de teatro a no actores en la Universidad Marista de Guadalajara, el American School y la Universidad del Mar. Presento al doctor Antonio Guerras Arias, ya está por acá. Y Toño Guerra está en la casa, maestro. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Álvaro, por la invitación a tu espacio, que me parece magnífico, una forma de construir la historia del teatro en Chihuahua.
0: Poco a poco, gracias fíjate. ¿Te acuerdas que, que cuando te enteraste de esto, me platicaste de, de ese proyecto que traías tú con alumnos?
1: Sí, tenemos ahí un proyectito que se llama eh, FEDET. Es eh, una frontera de documentación teatral.
0: Y fíjate, es, es bien importante, y ahorita vamos a platicar de por qué surge como esa idea en ti de, de hacer este, esta frontera de documentación teatral. Pero es bien importante y nadie se había preocupado de eso. O sea, son años Nada. y años y años de teatro.
1: Sí, siguió pasando inadvertido y nadie estaba documentando. Aunque sí hay algunas este, iniciativas en el norte del país, en Ciudad Juárez. Está el Norteatro que está, tienen eh, eh, y algunas otras que tienen también una documentación teatral. Pero el tema del archivo, pues sí es algo como de pañales, ¿no? Creo aquí en el estado de Chihuahua.
0: Sí, fíjate, incluso la, a ver si no, a ver si no nos, nos castigan ahí donde trabajamos. Pero incluso ahí, siendo una facultad, este, no se tiene un archivo Padre. Hay archivo. ¿Para qué vamos a decir que no? O sea, tampoco hay que ser sí. como tan fatalista. Sí hay cosas. Sí hay documentación de obras de teatro, de premios, de festivales de marzo incluso. Pero no, 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 no se tiene como un archivo completo, un archivo padre. No, no sé.
1: ¿Y lo tienen digitalizado o está, es, es mixto?
0: Pues hay, Entonces, hay,
1: unos, sí, hay, hay, uno, hay unos
0: que te vas a topar todavía en VHS y... Ah, y que está. ahí deben de estar. Y si no están ahí en la biblioteca, los deben de tener algunos maestros en sus casas. Que deberían sí. estar en la biblioteca, pero...
1: ¿tale? Sí, es, estaría padre, ¿no? este Trasladar todo ese archivo a digital, ahora que ya se puede hacer todo esto. De hecho, estamos ahorita haciendo un documental de Manuel Talavera, y estamos precisamente pasando por los floppy disk a, a, este, a digitalizados, el... el, el el formato 8 milímetros, el VHS, el beta, etcétera Y todos esos los vamos a,
0: a, este, a transferir, ¿no?
1: Y eso Más, se trata. Más que es mucha chamba.
0: Es muchísimo, hombre, no. Si <risa> sí, pasar un archivo en un USB, ya se nos hace un, una vida esperando que se pase. <risa> Maestro Salud, ¿qué estás tomando?
1: Estoy tomando un tecito té, té al tiempo porque ni frío ni caliente me hace daño. Y... <risa> no, Está bien,
0: salud. Yo también te acompaño con un tecito de manzanilla. Mm. Qué gusto tenerte por acá. Porque eh, quizá muchas personas todavía no te ubican tanto acá en Chihuahua en temas teatrales. Pero poco a poco va tomando peso y va tomando rumbo el nombre del doctor Antonio Guerra el doctor Antonio Guerra por acá, en el norte. Este, empezamos desde, desde lo primero. ¿Eres licenciado en ciencias de la comunicación?
1: Sí. Anteriormente había estudiado una licenciatura en filosofía, pero no la terminé. ¿Cuál era? Filosofía. Ah, sí,
0: sí filosofía,
1: filosofía nada más. Filosofía, y bueno, también estuve estudios de humanidades.
0: ¿Por qué y no se... la.? Te... Porque dijiste, no, ya no me gustó tanto la marihuana. Es
1: pues <risa> es fue algo, así, algo parecido. Estuve en un seminario. Estuve en ¡Órale! Un seminario. Entonces estudié filosofía y le filosofía, como todo este buen candidato al sacerdocio, y, este, y humanidades. Pues ahí este pues son los estudios que llevas a, eh, para... Pero bueno, al final decidieron ellos que este, eso no
0: era mi camino. ¿Por qué no? Es que tengo muchos, tengo fácil cuatro testimonios y uno de un tío, tío abuelo, hermano de mi abuela, este, que al final dice, No, hombre, espérate. O sea, se le, le yo, pone freno a eso del sacerdocio.
1: Sí, yo creo que, yo creo que, este, pues, creo que. La razón principal era porque me gustaba hablar de las verdades. Ah, <ríe> hablar claro. de metas, ¿no? Y entonces, este, <ríe> en una situación así, les cuesta mucho trabajo.
0: Oye, qué raro. Es ¿no? la razón
1: principal. Qué Pero raro. Sí, lamentablemente, o sea, una institución que defienda el tema de la verdad a, a ultranza, pues no está acostumbrada a hablar de algunos temas.
0: <ríe> a, la, a la verdad real, o sea, a la realidad <ríe> Este, luego eh, dejas filosofía, no, no te avientes, no, pues digo que siempre no, y le entras a comunicación.
1: Sí, le entré a comunicación porque en realidad, eh, bueno, desde que yo estaba pequeño quería estudiar teatro, pero eh, pues ya sabes qué pasa, ¿no? En estas este, familias conservadoras no me dejaron. Luego entré al seminario, también me prohibieron el arte. Eh, sin embargo cuando estaba yo en el seminario decía bueno vamos a hacer un instituto una cosa de formación para artistas sobre todo de teatro no era, era un, lo que a mí me gustaba y, este, y bueno pues lo más que me dijeron es que escribiera sobre eso y por eso fue que estudié comunicación pero en el fondo había como un pues un miedo para estudiar teatro eso, eso fue eh, pero después eh, Después descubrí que, que, que lo que en realidad quería estudiar era teatro, no es que no me animé a hacerlo y por eso estudié comunicación.
0: Pero ahorita traes al, al día los temas teatrales, ¿no? Pues o sea, de alguna manera. intentamos,
1: intentamos yo creo que es, es difícil, ¿no? Tener al día todos los temas teatrales del mundo. Este, sí. Pero bueno, al menos en algunas áreas o en algunas líneas intento actualizarme, ¿no? Eh, ah, y estar, estar al
0: tanto. al final de cuentas son como, como profesiones muy afines, ¿no? Como, incluso hermanas. este sí. Yo también sé de muchas personas que estudian teatro y luego comunicación o estudian comunicación y luego teatro o dejan sí. comunicación like me para meterse a teatro, ¿no? Sí, este, sí efectivamente
1: son, son este, como tú dices, bien dices son este, disciplinas hermanas. Y ahora pues, que estamos en, en medio del posmodernismo, pues las fronteras al medio o terminando esta era, este, pues las fronteras se han, se han diluido, ¿no? Entonces, no importa si vienes de comunicación o si vienes de... Hay muchos teatristas que han venido a otras disciplinas y hacen teatro. Entonces, pues eso no, no, hay, no me preocupa. Al contrario, creo que... El teatro puede ser también visto como un proceso de comunicación, ¿no? Hay un emisor,
0: un mm -hmm. director. ¿Sí? Terminas comunicación y sigues al posgrado.
1: Sí. El, pues sí, la inercia era directamente, este, me especialicé o hice una preespecialidad en comunicación organizacional. Y lo que tocaba era hacer, y además tenía la facilidad de obtener una beca, Estudié eh, comunicación organizacional, que es como un compendio de marketing, relaciones públicas y comunicación. Y, tal. y ahí justo a la mitad de la, de la maestría fue cuando dije, sí, esto como que no está funcionando. O sea, la carrera me gustó muchísimo, la verdad la disfruté bastante. Pero ya cuando estaba en la mitad de la comunicación y luego tenía experiencias eh, empresariales y en comunicación organizacional, dije, no, esto no me está, no está latiendo. Este, y dije, bueno, pues vamos a, a volver a empezar como, como varias veces lo he hecho.
0: <ríe> y ahí bueno, fue
1: cuando decidí, dime. No, ahí fue cuando decidí a la, a la, en la maestría, a la mitad de la maestría, dije, bueno, yo creo que tendría que regresar a, a esa pregunta que nos hacemos, ¿no? Eh, ¿Qué quiere ser cuando seas grande? Y cuando eres niño, la contestas, ¿no? Bueno, pues tampoco. La primera vez que contesté esa pregunta creo que quiero ser por diosero. ¿eh? <risa> <risa> ¡Qué padre! A lo mejor sí parezco, pero <risa> la, la, la función no. no <risa> la función no, no, no la practico, pero este, bueno, en cierta medida también, todos somos... Estamos mendigando algunas cosas, ¿no? <risa> otra,
0: otra profesión hermana de, de las artes. <risa>
1: Exactamente, <risa> es una profesión hermana, por supuesto. Sí. ¿Cuándo, Parece... llegas,
0: ¿cuándo llegas al jicaral? Quiero, quiero llegar a esa parte.
1: Ah, claro. Bueno, sí. Pues, ¿Quieres que te resuma rápido hasta llegar al jicaral o directamente sí. te contesto la pregunta?
0: No, un, un, un resumen. Un recorrido.
1: Vale, va. Entonces llegué a la mitad de la maestría, estaba yo pensando en eso y dije, no, vamos a dedicarnos al teatro. El teatro, el teatro es algo que siempre he querido hacer desde pequeño, que, que me gustaría ser, ser teatrero. Entonces tenía dos opciones, o estudiar una licenciatura, empezar desde cero, o bien continuar con mis estudios. Y dije, bueno, creo que no tiene no está mal este continuar con mis estudios, sobre todo por este tema del lo que mencionaba, ¿no? No quiero vivir, no quiero este, dedicarme a mi primera vocación, que era el de ser por Diosero, ¿no? Además al teatro. Entonces, este, creo que dije, en ese momento yo era maestro, y dije, bueno, ¿por qué no continuamos en los de enseñar, dar clases de comunicación? ¿Por qué no doy clases de teatro? Y ahí decidí estudiar un este, doctorado en historia y de teoría del teatro. Me fui a la Complotese. Y bueno, la verdad es que me tardé un poquito en hacerlo, duré 10 años, 10 años en hacerlo.
0: nada ¿te gustó Madrid? ¿Te gustó? Ya, di la verdad, ¿te gustó Madrid?
1: Bueno, estuve en Madrid 5 años, pero la otra parte estuve trabajando aquí, eh, intentando conciliar eh, mi tesis con el trabajo, dedicarme a eso, hacer un grupo, crear, y pues no podía hacer todo al mismo tiempo, entonces... Mm. Al final de esos cinco años decidí enfocarme, volví a pedir recursos, o sea, pedí una beca eh, por quinta vez y en la quinta, en la en el quinto intento obtuve una beca para estudiar, para terminar el doctorado. Y fue cuando ya pude avanzar antes, porque lo demás era así como andaba paspaqueando. Eh, entonces, durante ese tiempo, justo antes de obtener la beca, eh, estuve trabajando en eh, en Huatulco en la Universidad del Mar de ahí tuve una me presentó mi, mi coordinadora de la, de la carrera una alumna que se llamaba Ofelia Pineda eh, y eh, es una eh, chica mixteca que este, me presentó su comunidad y me presentó a su tío Don Marcelino este, me lo presentó y Don Marcelino me dijo que si yo quería aprender a hablar con la lluvia que él me enseñaba ¡Órale! <risa> Pues por esto, esto está padre.
0: ¿Y esos ofrecimientos no llegan de cualquier persona ni cualquier día? Maestro?
1: No, estuvo muy, la verdad es que estuvo inesperado y eh, algo, algo así yo estaba buscando. Primero lo quería hacer yo quería hacer yo un estudio sobre los huicholes los los huiráricas porque estaba en Jalisco. Pero la verdad es que nunca tuve eh, ningún acercamiento a ellos. No quería ir así directamente, sino que quería ir a través de de algún conocido, eh, pero no nunca nunca se dio, nunca se dio, nunca lo logré. Entonces, pero esta vez sí está ahí fue en la cultura mixteca. Yo cuando estaba en el doctorado tenía una materia que se llamaba um, espacio dramático y ahí me enteré y conocí eh, el famoso Antonín Marto. Ah, famoso para los teatreros, porque todos los demás quién sabe. Antonio Siguri. No, no ¿no? Antonio Siguri, ese, precisamente. Ese, mismo. Entonces dije, yo quiero hacer algo parecido a lo que hizo él. Es decir, este, estar en contacto con un pueblo originario y a partir de ello hacer, hacer algo teatral. Y luego me di cuenta que, pues ya ese camino lo habían hecho otros en la UNAM en los años 80 y si dije, pues voy a hacer lo mismo que hicieron ellos, pero en una comunidad y en un etnodrama diferente. Hola. Y así fue como yo llegué al Jicaral, tratando de estudiar y de hablar con la lluvia y con las enfermedades.
0: Y ahí se, se desarrolla este, este tema del etnodrama, ¿no? O sea, ahí lo desarrollas este, y te metes de llenote al etnodrama. ¿El etnodrama desarrolla el concepto Gabriel Weiss?
1: Sí, Gabriel Weiss es el, es el creador, Weiss. digamos, de esta, esta nueva propuesta de estudiar. Ahora, el concepto se ha usado desde en otros momentos, ¿no? Eh, pero, el, 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 digamos, el, el, la opción que yo elegí, pues, es la, la, el etnodrama de Gabriel Weiss, que, que lo propone, pues, para hacer estudios sobre la magia y diferenciarlas. Eh. Bueno, anteriormente se había estudiado estos fenómenos, de, de representación eh, como son las danzas, las celebraciones como, desde el punto de vista teatral. Es decir, el, el teatro, se hace unas comparaciones muy fuertes con el teatro. Y entonces él propone decir, bueno, mejor vamos a alejarnos del teatro y vamos a estudiar estas cosas desde donde surgen, no desde Grecia y de sus conceptos culturales. Vamos a estudiar estas cosas desde donde, donde están para descubrir sus de estructura Y así fue como, este, bueno, yo estuve buscándolo, le, hice investigación, le, conseguí su teléfono, le marqué también su correo electrónico, le pedí una, una cita, una entrevista, y me dio la entrevista, y de a partir de ahí me invitó a una de sus clases. Y los resultados de eso, pues, fue eh, la publicación de una antología. La, bueno, mi, hice un artículo junto con, con varios de sus, de sus alumnos y asesorado por él. Y además pues me asesoró en, en la primera parte de mi tesis.
0: Órale. Que esa, esa antología es ficciones de la auteredad, ¿no?
1: Sí, exactamente, ficciones de la auteredad.
0: Así sí. es. Este, sí. ¿qué, ¿Qué podemos decir, eh, como a grandes rasgos, en términos generales, que yo sé que decir de términos generales a ti vas a decir, nada pues no, nah, pues nah, pues no se puede. ¿Qué es el etnodrama? ¿Qué, ¿Qué se estudia en el etnodrama? ¿Qué se hace como etnodrama, etnodramista? ¿Etnodramatista?
1: Etnodramatista, sí. Pues mira, un, ¿qué, es, ¿qué es el etnodrama? El etnodrama es un concepto que surge para poder estudiar estos fenómenos. Por ejemplo, todos los fenómenos que tienen que ver con, que están relacionados con la magia. Entonces vamos a suponer, tú quieres estudiar un juego, una danza, una este, celebración, una fiesta de una comunidad indígena que puede ser, este, con, eh, digamos, antes de la llegada de los españoles o en México antiguo, eh, de tipo de, en tiempos coloniales o bien contemporáneos. Y puede ser también urbana o puede ser en una comunidad indígena. Entonces eh, eso, el objetivo de estos estudios es expo exponerse a otras formas de conocimiento. Hola. Ese es el objetivo. Es, eh, no tiene un objetivo artístico, no tiene un objetivo teatral. El, el, más bien es, es este, entender, son estudios que tratan de entender estas representaciones y ese estudio pues, lo que genera es un tipo de conocimiento que es distinto al que estamos acostumbrados, al que nos enseñan nuestras culturas.
0: ¿Y eso, Entonces, ¿en qué, ¿Y eso en qué momento tú lo ligas con el teatro?
1: Sí. Eh, pues en realidad, Gabriel Weiss lo, 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 lo liga al origen del teatro. O sea, el, el, el tema de lo dramático está tiene su origen en el precisamente en, es, en los inicios o antes de, de que iniciara el teatro. Es decir, él piensa que el teatro inició a partir de una alucinación colectiva chamánica. Mm, claro. El chamán es reunido con un grupo de personas, su, ingiere una sustancia este, enteogénica, un este, psicotrópico, y eh, realiza un viaje dentro de su, eh, es un, en su mundo interior, regresa y les cuenta eh, su viaje a sus compañeros. Entonces, ese, esa, esa historia narrada de una alucinación, una visión alucinada es compartida por un chamán eh, y se las cuenta a un público. <risa> eso, eso es, eh, digamos, el, el origen del teatro. Sí. Que tiene diferencias muy grandes con el, con el teatro griego y con el teatro el mainstream, de, digamos, de la, el, el, el que está en la, en la avenida principal, ¿no? Entonces, pues sí, este, este teatro, bueno, que hay un paralelismo, siempre ¿sí? todo el tiempo está, eh, se, se está estudiando estos fenómenos, pues comparándolos con el teatro y haciendo las diferencias, precisamente. Pero sí convergen en su origen. El teatro eh, surge precisamente a partir de pues, una especie de melancolía, tratando de recrear esa alucinación colectiva donde el, el, pues el grupo podía hablar directamente con sus dioses.
0: El, para los que nos están escuchando, yo fui alumno del Maestro Guerra, este, y en ese momento yo, yo no, de verdad no le agarraba el hilo a la cosa, decía, ¿en qué chingados me metí? O sea, es mi último semestre, y y ya, o sea, por, por esto que está pasando corre peligro mi carrera mis seis años de carrera ¿no? este no, mis siete años maestro siete me chingué ahí en, en la facultad pobre ¿No de tí, tan ti,
1: mal, tan malo era no
0: no sé si te acuerdas que después te dije este discúlpame ya maduré, ya crecí un poco y entiendo que el problema no eres tú, sino yo no, este, pero es, es, es muy, ya cuando lo ves de lejos, es decir, la presión como del, de tener que pasar la materia, ya cuando lo ves de lejos, es, es muy disfrutable y es muy entendible y es incluso hasta, hasta entretenido, hasta, a, muy, es muy atractivo hacer esas comparaciones, o sea, si, si por ejemplo lo, lo occidental nos marca determinadas características y determinadas técnicas y determinados este, métodos, ¿no? ¿Cómo lo comparas con las cosas que se hacían? Uno de los ejemplos más claros que tengo fue el día que nos preguntaste sobre los voladores de Papantla. Que decías, ¿qué onda con eso? Que aquí es donde metemos el, el término teatralidad, ¿no? Este... Y se me quedó muy grabado ya después, digo, en ese momento dije, ¡ay, chingado! Pero, <risa> pero ya después dije, está padre porque muchas tradiciones o muchas, eh, pues sí, celebraciones incluso, ¿no? Pueden ser, o sea, los, les puedes dar este tratamiento. ¿Podríamos platicar acerca de esta teatralidad, del teatro? así como tú me lo dijiste en aquella clase, del teatro y la teatralidad. ¿Las diferencias de estas
1: dos? Sí, claro. Este, Gabriel Weiss no hace esa diferencia entre teatralidad y teatro. Inclusive, pues no quiere utilizar el término teatral, aunque, por ejemplo, en el drama está el, el término drama, que es pues, un término griego. Y, y bueno, lo importante no es tanto el, el, digamos el tema lingüístico ¿no? o etimológico, sino poder hacer justicia a, a, a tanto a unas representaciones y a otras. ¿Qué pasa cuando yo llamo a un etnodrama teatro? Pues le estoy, le digo, le estoy, la palabra teatro tiene una carga cultural, es, una que tiene, es decir, hay una fuerza de energía colectiva, ¿no? Eh, en términos este, sociales, socioculturales. Y pues, obviamente, pues, al decir teatro, este, espero un texto escrito, que se es escribe para ser representado, un director, un actor, personajes, una ficción, etc. Y estas cosas no existen en el, teatro, en el etnodrama, por ejemplo. En un etnodrama hay participantes, ¿no? Ya. Yeah. Eh, hay, hay, hay participantes, pero no, no son público. El público, en cierta forma, son estas entidades invisibles que se invoca. Y al mismo tiempo, pues pueden ser. Eh, personajes, Somos, o sea, podría ser lo equivalente al teatro, ¿no? pero no, eh, digamos, de, funcionan de una distinta forma. Eh, no hay un director, no hay un actor que interpreta a un personaje, en todo caso, hay un actuante que puede, puede ser poseído por una entidad invisible o se disfraza de esa entidad, etc. Entonces, sí, otros autores, por ejemplo, utilizan el término teatralidad, como tú lo mencionas, ¿no? Eh, y precisamente para diferenciar este tipo de, y uno de ellos es Juan Villegas, creo que también te tocó ahí verlo,
0: ¿no? Sí. Era el libro este, en el que trabajamos. En el
1: que nos basamos, exacto. Entonces, precisamente así, se hacía esa distinción entre teatralidad y teatro, es decir, pues un poco para poder entender que tienen diferentes eh, necesidades y diferentes estructuras, no, ¿no? Esta idea de que todo es teatro y que teatro es algo universal y que... Eh, nació en, todo, eh, en, eh, en todos lados, pues es una idea colonialista, es una idea que, pues, que, no, que no, no, no refleja la realidad. Más bien, hay, mucha, hay, hay un abanico de representaciones, como lo presenta Chechner, y cada una de estas representaciones tienen diferentes estructuras y diferentes necesidades. No podemos homologarlas todas bajo el, el término teatral, porque eso haría quedaríamos eh, con una cierta una cierta injusticia, aunque podríamos flexibilizar el término y bueno decir qué tipo de teatro es, ¿no? <ríe> o ¿qué tipo es? Sí, por ejemplo, sí. Pues, que por a... ejemplo pues, un, un, una sí una danza de o bien eh, los voladores de pantla pues no es no es un espectáculo teatral porque es un, es un etnodrama. A lo mejor ahora se ha convertido en una danza folclórica, o una, un espectáculo, pero en su origen pues, eh, lo, que, lo que estaba ahí estructurando era el mito, ¿no? el, el tiempo, un tiempo mítico, que, que se representaba a través del de número de vueltas y los cuatro danzantes que iban bajando en 13 vueltas.
0: Te, tengo que hacer una pregunta, porque el caso específico de los voladores de Papantla, o sea, ya ahorita son rockstars los señores, o pues sea, ya dancen giras y ya, etcétera, ¿no? Pero, sí. ¿qué, ¿qué tan vivo, qué tan vivos o vivas siguen esos esas celebraciones, esos rituales, esas, esos etnodramas? Que de verdad pues sí, cumplan eh, su función.
1: Claro, pues, obviamente eh, no podemos negar, ¿no?, que somos un país que ha sido este, eh, conquistado, colonizado. ¿no? Entonces, obviamente, así como nuestro idioma, pues, tiene, eh, así como el, el, los idiomas indígenas tienen un impacto del español, también eh, el español ha tenido impactos de las lenguas origina, originarias, principalmente del náhuatl, por ejemplo. Ahí hablamos... Eh, sin 500 palabras, ¿no? De, o más de 500 palabras en Agua, en español, ya se están incluidas en el array. Entonces, así como están mezcladas estas este, esas palabras o, o esta mezcla o de sincretismo o influencia, o le, hay lenguas en contacto, pues también hay representaciones en contacto. Entonces, las representaciones teatrales y las representaciones que vienen de Europa, pues también hacen eh, esa influencia con las representaciones de aquí, de estos lugares. Entonces no hay, no hay representaciones puras, ¿no? Es decir, no, no pues difícilmente podrías encontrar algún etnodrama que fuese puro, ¿no? En realidad, pues, ¿qué es pureza o qué es cultura? Pues es una mezcla de cosas que vienen de diferentes lugares y son, de este, son obtenidas a través del tiempo de distintas tradiciones. Eh, y, y eso es una mezcla, ¿no? Impureza como tal, pero pues no habría, no hay una, cierta, una especie de, cien, de esencia en ellas. Pero sí, quizá podemos, en algunas podemos identificar elementos eh, del México antiguo, en unas más que en otras, por ejemplo, ¿no? Algunos etnodramas tendrán más elementos eh, europeos que del México antiguo y viceversa. Entonces, ¿qué, ¿qué tan vivas están? Pues siguen vivas, ¿no? Así como las lenguas se van transformando y van aglutinando otros elementos extraños a, a, la, a su cultura o a su lengua, pues las representaciones también, también lo hacen. Entonces, eh, una, un enodrama que es folclórico, pues ya está vivo porque pues, se convirtió en algo folclórico. Eso yeah. no significa que el enodramático haya muerto, sino que simplemente eso se transformó en otra cosa pero a su vez puede haber etnogramas que tengan otros tipo de elementos, ¿no? Pero, pero que tienen pues, las estructuras de, de México antiguo. Entonces, ¿qué tanto pues siguen vivos, ¿no? Sigue, yo creo que siguen bastante si le vamos rascando y ahí vamos preguntando a, a, en, pues, a los distintos pueblos a los, en 68 lenguas que nos representan pues eh, Pudiamos, nos podríamos sorprender, ¿no? ¿De por, qué, ¿Por qué estudiamos teatro y no estudiamos estas, este, este, estos enodramas? ¿no? Porque hay una licenciatura en teatro y no una licenciatura en
0: enodramas. Un, claro. un poco a lo que te refieres, no sé, tú corrígeme, a lo que te refieres, eh, y se refieren diversos autores, de la justicia, hay que hacer justicia a la historia. Este. Te tengo un comentario. Hace no más de una semana, yo creo, escuché un podcast de las mentiras en la historia de México. Y ju escuché justo el primer capítulo donde trataba de las mentiras. O sea, el, el podcast se llama La historia de México. Pero como su temporada de las mentiras, arrancaba con, una, con un tema que decía, la historia prehispánica de México es falsa del principio al fin, porque no la escribieron los nativos, lo escribieron los españoles. Y empezaban a desglosar una serie de, de actividades que nosotros tenemos como muy fijas y en la cabeza. Y es que, por ejemplo... Los perdedores del juego de pelota eran sacrificados porque perdían, ¿no? Y ahí decían, a ver, no, espérate, güey. O sea, imagínate si eso pasara. Pues, ¿quién iba a querer jugar pelota? Porque sabían que se les iban a dar cuellos si perdían. Decían, no, pues mejor no juego. O la, las, el, el satanismo que le tienen a los guerreros, aztecas, por ejemplo, que... Ellos eran sacrificados al concluir una guerra, algo así. Digo, no, no, no lo recuerdo en este momento tan bien. Pero va por ahí este, y decían, a ver, no a tiempo. O sea, ellos creían de manera muy cabrona que el terminar una guerra y ser victoriosos les daba honor y la muerte mantenía ese, ese honor y ellos morían siendo honorables, ¿no? Este, pero la historia que escribieron los españoles los ponía como unos enfermos mentales sádicos y, y o sea, como una cultura de, de demonios, ¿no? Uh -huh. En una, una de las cartas que escribió este Hernán Cortés que decía las pirámides chorreaban de sangre en los sacrificios y las cabezas eh, bajaban rebotando hacia, hacia el, los, los habitantes, los ciudadanos, algo así. Y que decían, a ver, cámara, güey. O sea, no era de que sacrificaran a 100 personas como para que todas las escalinatas de, de alguna pirámide estuvieran chorreando. Ya, ya le di como la vuelta al comentario. Estos, o sea, el, el, el estudio del etnodrama o la ejecución del etnodrama Busca esa justicia para reescribir la cosa y rescatar lo más que se pueda de, de lo que en verdad pasó?
1: Eh, bueno, a ver, así como tal, los estudios enodramáticos no intentan rescatar nada. O sea, no tienen una actitud política. Una actitud política de decir vamos a hacer justicia, o no son justicias desde el pasado. ¿no? En ese sentido. O sea, es decir. Mmm, su objetivo no es ese, no es no es tratar de rescatar, porque pues, al final de cuentas son, estos son procesos humanos que, culturales que pues, se escapa un poco de las manos, ¿no? Es este, esto que está sucediendo con los enodramas, pues, eh, ¿cómo se dice? Es decir, no, en los estudios enodramáticos como tales, no, al menos ese grupo no intentó no intento este, hacer justicia. Sin embargo, eh, mi director de tesis es, es un activista, es un activista, fue voluntario, estuvo en la mixteca nueve años, hizo una gramática, etc. Entonces, él me invitó a un, a un proyecto de revitalización de la lengua mixteca. Entonces, él me inculcó pues, un poquito de, de ser justo, ¿no? Y además, eh, cuando eh, es, es como se dice, los estudios de antropología. Pues actualmente el que hace antropología eh, intenta pues des, eh, no ser colonial, ¿no? descolonizar su propia práctica y eh, así como recibe información por parte de sus informantes o del grupo que estudió, pues de alguna forma eh, retribuye o de, intenta retribuir de alguna forma eh, con el grupo que, con el que estuvo. Entonces de esa forma... He intentado un poco como eso, tratar de no hacer justicia, sino ser retribu retribuir, ¿no? ser recíproco, un poco como lo que ellos son. Este, sin embargo, pues me me, a uno de mis alumnos me preguntaba, y pues creo que debo reconocer que todavía, eh, pues que en realidad sigo en deuda ¿no? con ellos, porque es mucho más lo que yo he recibido que lo que yo puedo darles. Este, ahora, por otro lado, también eh, está esta, esta nueva, este nuevo acercamiento de la historia del teatro que, que, que tú mencionas, el presidente Juan Villegas, esa actitud de colonial, que sí, que sí intenta hacer justicia, hacer justicia a las voces que han sido silenciadas. Es decir, la historia tiene que, si esta historia, tiene que reescribirse constantemente. ¿Por qué? Porque obviamente... Depende de quién, de quién la narre, va a construir un discurso a partir de, de, de del contexto desde donde surge. ¿Sí? O sea, no, no se escribe desde, desde el universo desde el Olimpo, <risa> o de, de Dios, ¿no? Sin cuerpo sin, y sin, sin contexto. Se escribe desde un lugar con un, una tradición, un pasado y una actitud política ante ello. Entonces, eh, pues ya muchas muchas narrativas pues vienen de los occidentales, faltan la contraparte. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, este, pues qué, qué tienen que decir esta, eh, sobre, ese, sobre ese momento los pueblos originarios. Y, y ahí es donde pues, se, se, se hace un poco de justicia ¿no? a, a la historia, ¿no? Ni tanta, ni muy, muy. Eh, tampoco estoy <ríe> como en el hecho, eh, no estoy en la postura de satanizar todo lo, lo que viene en esta leyenda negra, de lo que viene de los españoles y decir que también son unos demonios, ¿no? Creo que creo que polarizar las cosas es lo que hace daño, ¿no? Este, si ellos creían que lo que estaban. que estaban. O sea ante lo desconocido creyeron que era el mismo demonio, ¿no? El que estaban adorando y este y también pues no lo dudo la conveniencia política, ¿no? Les convenía justificar su propio estatus, eh, les daba miedo que los mismos este, indígenas se eh, se, le, se alzaran contra ellos y tenían que reforzar eh, su superioridad de alguna forma, por una forma, por un instinto de supervivencia, ¿no? Porque pues, eran era era minorías, minoría, ¿no?
0: Maestro, este, quiero, algo, algo que quieras, eh, para, que quieras decir para concluir un poquito este tema y brincarnos a otro.
1: Pues, eh, no, pues que, que este. <risa> a mí y, yo, a los estudios endogramáticos que me, de qué me sirvieron, me sirvieron. Eh, pues muchísimo para desconstruir mi formación tan logocentrista, tan tan este tan católica tan de derecha me, me flexibilizó bastante y me ayudó y me sigue enriqueciendo. Eh, y siempre pues la otra edad fue algo que me, me llamó mucho la atención porque quizá porque mi madre eh, este al ser una hija natural y ser rechazada en la sociedad por eso este eh, se convirtió en una especie de chivo expiatorio no perseguida por la sociedad así como los pueblos indígenas que han sido que siguen siendo perseguidos entonces es, me resulta soy muy empático ante eso este creo que es, 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 es muy fácil para mí eh, ponerme en los zapatos de, de quien ha sido perseguido por una sociedad
0: Maestro, llegas a Chihuahua y, corrígeme el año 2015 Sí ¿2015? 2000,
1: terminé, Bueno, a ver, terminé el doctorado en 2015, llegué a justo el, al 20 de, de enero del 2016 casi 2016. ¿Seguro?
0: ¿Porque yo egresé en 2016?
1: Sí, sí, en enero ¿Y me... de 2016
0: Ah, claro, sí, claro enero, okay. enero. El último
1: semestre, sí. En el último semestre, claro. Ahí este,
0: ¿Con quién te viniste? ¿Compa de Raúl Valles o...? O sea, como Chihuahua. ¿cómo ah, ¿por
1: qué, Chihuahua? Ah, ¿por qué llegué a Chihuahua? No, pues la verdad fue que yo escribí, a, eh, no solo, no una vez, el, pero la segunda vez que escribía a todas las escuelas de, de teatro del país pidiendo chamba. Right. Y pues la primera vez no me la dieron pues porque no tenía un papelito. Pero ya con, con doctorado, ahí fue que, que recibí la invitación.
0: Ca ahí cambia la cosa.
1: Me de hecho, en, en las 17 me contestaron nada más dos. Uno fue la Universidad de Chihuahua y otro fue la, no voy a mencionar el nombre, pero una Universidad de la Ciudad de México. Y la verdad es que opté, opté por este venir para acá, aquí en el Chihuahua. Y ¿Por qué? Quedé. ¿Por qué Chihuahua? ¿Por qué Chihuahua? Pues por eso, porque había solamente tenía dos opciones, o México, de ese, o Chihuahua, y la verdad es que me gustó más Chihuahua. No, la, y además de eso, eh, el tema de Antonina todo me llamaba mucho la atención, dije, yeah. ojalá. Me había venido a la sierra, mi hermana estuvo aquí en la sierra, trabajó con, con los maristas, este, dio clases como voluntaria en una primaria, y pues me contaba maravillas ¿no? de la Sierra de la Ramón. Y pues también yo tenía como interés de eh, conocer a los rarambres
0: ojo, al, al preguntar yo ¿por qué Chihuahua? no es porque Chihuahua me caiga los huevos claro que no, o sea, tengo mucho que decir de Chihuahua y a la persona que se me ponga enfrente le digo, Chihuahua es el mejor estado por esto, y esto y esto este. Este, simplemente me gusta conocer el punto de vista de por qué Chihuahua a lo mejor, porque me gustan más las tortillas de nina aquí que las de Sonora ah pues chicón, está bien ¿no? o me gusta más la barbacoa aquí que la de Monterrey, está bien, está bien Maestro, llegas acá a Chihuahua y te topas con alumnos que, que, que no teníamos como ni idea de la cosa. Que a lo mejor a, a muchas, aquí voy a poner el nombre, este, sí les gustó la, la, el tema. Y sí se interesaron, dijeron, órale cabrón, eso está muy padre. ¿cómo encuentras a los alumnos primero de licenciatura, luego de, de doctorado y luego maestría? ¿O licenciatura, maestría y doctorado? No, primero doctorado y luego
1: maestría, ¿no? Así es, justo. Doctorado y luego maestría.
0: Este, ¿Cómo sí, los, los encuentras? Primero...
1: Bien, la verdad es que, pues no te puedo mentir, creo que es, eh, el choque se notó eh, y creo que fue normal, un choque cultural. Eh, sobre todo porque, pues... Yo venía de, de, otro, de otro lugar y además venía con una expectativa muy grande, ¿no? En el sentido de, pues era, era una ilusión de niño dedicarme al teatro, ¿no? <risa> Entonces venía yo como pues, idealizando muchas cosas, ¿no? Como, con una, quizá con una mirada romántica o no sé, de, de, lo, que, de lo que la realidad era en términos teatrales o la docencia teatral era, ¿no? Entonces, eh, eh, y bueno, a mí me costó mucho trabajo, toda una vida ¿no? dedicarme al teatro. Eh, fue una, un proceso muy, muy, muy largo para mí y, y bastante difícil. Eh, o sea, tuve que luchar con, contra mí mismo, ¿no? Para poder este, dedicarme a eso. Eh, y obviamente, pues, vencer muchas eh, eh, este, barreras social, sociales, ¿no? Entonces, eh, pues fue un gran, gran choque, ¿no? Cuando, cuando vi que, al, al, por ejemplo, a algunos alumnos no les interesaba el teatro, sino simplemente estaban ahí porque les parecía como una materia No, no estoy hablando de, de ti, por supuesto, estoy hablando de, de, este, de algunos alumnos que, no, que pues no les interesaba el tema del teatro en sí, o no les apasionaba como a mí, ¿no? O que... Eh, pues, digo, no, no no digo que esté mal, sino que eh, pues uno quiere hacer reglas, lo ley lo que uno está viviendo, percibiendo, ¿no? Es decir, de una persona que le gusta llevar las cosas al límite, ¿no? Este, llevar las cosas de manera súper intensa, ¿no? Y eso me ha causado, pues, Muchos problemas, ¿no? Hasta físicos y de salud, sociales, de todo tipo, ¿no? O Esa si es una persona polarizada en los extremos, eso, eso causa muchos, 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 muchas broncas, ¿no? Y además, pues, ¿por qué todo el mundo tiene que ser así? ¿Por qué todo el tendría que ser así, no? O sea, hay un abanico de posibilidades de representación eh, y es, creo que me faltó un poco de empatía, ¿no? Pero también es normal, pues venía de otro lugar y con otras expectativas, y pues había claro. un choque intercultural fuerte ahí. ¿no? Ahora ya creo que estoy más adaptado que en, el, en ese, ese semestre. Pero sí, ese semestre fue, fue difícil.
0: Para todos, maestros, me incluyo. Me incluyo ahí. Este... No, lo
1: no, siento mucho.
0: Y así como lo dices, o sea, llegas y es complicado ya el, el, al enfrentarte a las personas que que están haciendo teatro, que están estudiando teatro. Creo que te llevaste muy bien con Raúl Valles, ¿no? Sí. sí ¿Se sí. entendieron? Bien. Sí, sí, bien. ¿Cómo lo hiciste? Qué complicado, con hacer. <risa> <risa> Saludos para Raúl Valles. Este, <risa> y también con el eh, doctor Ranzo.
1: Sí. Sí, sí, también con Roberto Ranzo. Pues, este... En realidad, pues, fui como acogido por ellos dos, principalmente, ¿no? Este, cuando llegué al, a, este, a la Facultad de Artes, eh, Sánchez, Trillos me lo, Sánchez Trillo me los presentó a Raúl y a, y a Roberto. Yo no los conocía anteriormente. Y ahí fue cuando, eh, pues, recibí la invitación de Roberto a participar en el Cuerpo Académico. Entonces, este... Me, Manuel Talavera también era miembro del, del Cuerpo Académico y junto a Rosa María de Sáenz y algunos otros como colaboradores. Y ahí fue cuando pues, este, empecé a colaborar en, con ellos, ¿eh? con Roberto y con, con Raúl.
0: Y la idea que tú traías, esa energía que traías, que dices que provocó un choque, ¿cómo, cómo fue con ellos?
1: Pues... Eh, bueno, a ver, Roberto y, y Raúl, eh, eh, pues el cuerpo académico es, además, a pesar de que es, se llama Estudios de la Representación y todos este, estamos en el tema de estudios de teatro, pues en realidad somos bastante diferentes. ¿no? Uh -huh. Tenemos líneas distintas, el tipo de teatro que nos gusta es diferente, a veces tenemos algunas coincidencias, otras veces no. Entonces, este... Pues, por ejemplo, con el tema, eh, con el tema de la, eh, lo religioso, ¿no? Yo tengo un conflicto con el tema de, de religioso, con lo católico. Bueno, sabemos que Roberto es católico. Y el doctor. Ahí, <risa> en, ese, en ese aspecto no, con, no congeniamos, ¿no? Pero en otras cosas sí. Por ejemplo, pues él ha tenido una formación religiosa, a, a, muy fuerte, teológica, eh, filosófica, mucho más fuerte que la mía, pero pues va en esa línea, ¿no? Es decir, esa formación que yo recibí en el seminario, pues me ayuda mucho a, a establecer un diálogo. Con de desde un punto de vista humanista, filosófico, este, desde la semiótica, desde la hermenéutica, creo que ahí hay, hay aspectos que congeniamos, ¿no? Y, y pues con Raúl, pues creo que lo que... Eh, yo admiro de él es el tema de la pasión no O sea, es una, es una persona que, que es sumamente apasionado por lo que hace él hace lo que él quiere no y eh, a pesar se importa un poco hasta el público no o sea, eh, él, <risa> entonces eso eso es este esa radicalidad no o esa esa radicalidad creo que pues también en ese aspecto coincido con Raúl no y por ejemplo, él, él es más individualista, ¿no? Yo, 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 sí, a pesar de ser individualista, pues me gusta el tema comunitario. pues a que ejemplo, no, no, no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, pues así como en, en todos, tenemos diferencias y tenemos este, similitudes, ¿no? Y no por eso pues no podemos trabajar en común.
0: No, no al contrario. O sea, ese, ese tipo de cosas... complemento. Sí, sí, es un complemento muy padre. y forman un cuerpo académico... Pues, Bastante fuerte en ese aspecto, sí. creo, no sé. Este. Ya te diste la vuelta por allá, por las. Por la tierra que pisó eh, Antonín Arto. ¿Cómo te fue por allá?
1: Muy padre, la verdad. Este, mucho frío. <risa> mucho frío, muy árido, muy árido, muy, muy, muy difícil. ¿no? Eh, el tema. El tema de. de... Ilustrará murismo, ¿no? este, pero pues al mismo tiempo muy enriquecedor. ¿no? Hicimos, eh, precisamente Roberto, Roberto Ranzo me acompañó la primera vez que fui eh, en, en, con, con objetivos de investigación, porque ya había ido antes, por lo que ahí se casó mi hermana, eh, iniciando este proyecto de Antonina Artó. Queríamos eh, como rescatar o ver qué huellas dejó Antonio Nartó en la sierra si si para los radamuri significa algo Antonio Nartó o no quién fue este señor que quería quería devolver devolverle la ritualidad perdida al teatro este y pues sí me, me di cuenta que, que en esa investigación pues iba sí, a obtener muy pocos datos no pues tendría que tendría que modificarla un poco y lo que hice fue comparar pues quién fue Antonín Arto para los Arámboles con contra lo que eh, lo que para Arto fue los raragmosis ¿no? él idealizó esta cultura y al, al contrario y, y este, comparando entonces ahora sí podemos hacer algo interesante un discurso interesante y ese fue ese es el proyecto que está que sigue sigue caminando este tenemos un un pequeño video, uh, que, un video documental que, que se está haciendo. Y, y ya lanzamos una especie de trailer o una probadita ¿no? de, de esa investigación que se, se, se está realizando. Entonces me fue bien. Ha sido, estuve participando en la raspa del Hikuri, que la verdad es que fue eh, muy grato poder coincidir y recibimos una invitación por parte de un shipano un raspador. Este, este ritual es uno de los rituales más esotéricos de, del Rodamuris, uno difícil de tener acceso y tuvimos este, pues la, la oportunidad de asistir, no participar, eh, pero, pero. pero sí observar y poder grabar. Entonces sí pudimos grabar y sí, no pudimos este, ni, ni ingerir el hikurín, ni, ni poder este, estar dentro del círculo ceremonia, pero pues bueno eh, eh, son cosas que que constan, contrastan con, completamente con nuestro mundo de representación y con nuestras formas de vivir, ¿no? este a mí en lo personal me enriquecen a pesar de que es difícil, no este, estudiarlas desde el momento en que estás ahí que hay una letrina que hay frío que tienes que pasar 12 horas y este y luego me enfermé seis meses después eh, por el tema de, de, de por el tema de la de la ¿cómo se Las bebidas o la comida la ingesta de comida en fin eh, sin embargo pues es, es muy rico es es muy rico creo que eh, pues esta investigación me, me me ayuda un poco más a entender esta, esta teoría endogramática no porque Gabriel Baiza eh, hace muchos estudios sobre el, tanto en alto, impresionante, por eso quería yo tener una experiencia para poder comprender mejor la teoría endogramática no
0: Maestro, este, ya andamos muy cortito de tiempo, pero no me quiero, sí. no quiero terminar y cerrar el programa sin antes preguntarte. Fuiste seleccionado por un grupo muy inteligente, muy participativo y guapo, ¿no? Y guapo. La gente que se juntó para decidir quién iba a representar a Chihuahua en el Encuentro Nacional de Teatro 2020. Este, y te seleccionaron. Te seleccionamos.
1: Exactamente. Sí, este, ¿cómo,
0: cómo, ¿no? ¿cómo te fue? Allá, ¿de qué platicaron? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué acuerdos se llegaron o, o, o de qué se trató la cosa?
1: Claro. Sí, en realidad, pues, eh, no fue allá porque fue aquí, es decir, fue... <risa> <Sí>. <risa> fue, fue en línea, entonces esta vez no, pues no, no tocó viajar, ¿no? Más bien me quedé en casa y pude participar en esta, en esta sesión. Para mí es la primera vez que participo en el Congreso Nacional de Teatral y también eh, nunca he estado en una muestra nacional de teatro. Es la primera vez que, que entro a, esta, a, este, a este mundo. Y pues, pues me cayó de sorpresa el tema de este, ¿cómo se llama? representar el estado de Chihuahua. Más bien yo estaba interesado en participar como... Eh, eh, proponer el proyecto de Frontera de Documentación Teatral, ¿no? Eh, que era lo que a mí me gustaba, o lo que yo quería hacer. Yeah. Pero bueno, me seleccionaron y pues con gusto fui eh, eh, estuve, eh, el quinto congreso pues se enfoca a la, con, a la contingencia que estamos viviendo y al retorno del teatro a sus actividades este, prácticas.
0: La preocupación de todo el país, de todo el mundo, ¿no?
1: de todo el mundo efectivamente cómo lo vamos a hacer para regresar a eso que, que o sea, después de la pandemia qué va a pasar cómo le vamos a cómo vamos a regresar, vamos a regresar no? y más ahora que pues la incertidumbre eh, sigue se sigue elevando no más en el estado de Chihuahua que nos nos castigaron sin recreo <ríe> nos en el salón de clases no Sí. Entonces, este, participé, Alejandra Galavis me invitó a coordinar las jornadas preparatorias estatales en el estado de Chihuahua y pues acepté, estuve ahí eh, tratando, organizando estas jornadas y este, me tocó representar en el Congreso. Y en el Congreso participé en la, en la mesa eh, número dos, donde eh, pues, básicamente lo que se... Lo que se trata es, eh, o en nuestros enfocados enfocados, el tema de eh, la creación de públicos. ¿Cómo, cómo, cómo le hacemos pues, para eh, elaborar un una instrumento, una base de datos confiable sobre nuestros públicos en a nivel nacional? acaba de resaltar que el, el año pasado hubo una iniciativa por crear un directorio de todos los teatristas en México.
0: Pues,
1: a diferencia de los, eh, bueno, a ver, más o menos la muestra, la muestra nacional, nacional. de teatro, nacional, perdón, la muestra nacional de teatro, eh, pues ya tiene que varios años, viene como, como 40, 41, este, 40 creo que eh, Ediciones. Nuestras, ediciones. Y en una de esas ediciones creo que en el año eh, 2015 se lanza la primera el primer congreso um, o sea, se, hace, se hace el primer congreso nacional de teatro dentro de la muestra pero luego se pensó eh, que que este congreso nacional de teatro no debería depender directamente de la muestra nacional de teatro que deben estar preparados entonces eh, no sé hasta qué número, si es hasta a partir del tercero, entre el, 12, el segundo y el tercero que se separa, y es donde empiezan a haber estas jornadas preparatorias en cada estado. En el año pasado, este, las jornadas, pues nos representó Cintia Rodríguez, que pues, dirigió esta obra de Teatro La Daga eh, y que fue, fue este, el cuarto congreso, llamado Comunidades Teatrales Endémicas, Periféricas y Transhumantes. Se, se hizo en La Paz, Baja California Sur. Y anterior a ello, eh, Laura Domínguez Calzada fue representante de, también del Estado de Chihuahua. Y el Congreso se enfocó a los derechos humanos y a la construcción de la paz. Entonces, esta vez, eh, la dinámica cambió. Y en vez de reunirnos, simplemente por reunirnos y escuchar este, nuestros pues, problemáticas o hacer un diagnóstico sobre los, esto, lo que estaba sucediendo, eh, se quiso enfocar a proyectos en, muy concretos en los cuales trabajar para resolver algunas, no todas, algunas de estas problemáticas. Entonces, a mí me tocó apoyar a este sistema en línea sobre una, una construcción de la base de datos para la formación de públicos, que no existe.
0: Es una base de datos de espectadores.
1: De espectadores, sí. no, Más bien, no formación de públicos, más bien los públicos actuales. Yeah. Es decir, quién va al teatro, quién Ajá. es, cómo es. Y eso es una información valiosísima para teatristas y, y obviamente gente que se dedica a programar la actividad es... teatral.
0: Y es que son cosas de verdad que cualquier empresa de lo más pequeña del mundo tiene como obligación hacer, ¿no? Cuidar a sus clientes, saber quién le compra, qué le compran, cada cuándo se lo compran. Y son estadísticas que nos vale tres kilómetros de madre a nosotros, porque a mí me gusta que me vean, ¿no? ¿O tú cuál crees que sea eh, como el, el motivo de por qué no nos sentamos a analizar, a proyectar cosas, a, 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 a ser un poco más organizados? Creo que esa es una.
1: Sí, yo creo que, a ver, este, cuando yo estaba en la maestría, es, vimos una teoría ahí, espero no aburrir. Voy a decir un poquito teórico, teórico. Pero este, estaba yo en la maestría y eh, vi, eh, estaba estudiando comunicación comunicación productiva. Una teoría de Abraham Nosnick, que precisamente el mismo teórico nos, nos, nos dio clases. Entonces yo propuse un, un proyecto sobre cine, eh, era, era hacer un, un sitio en internet de cine, porque en ese, en ese tiempo pues me dio por el cine, pero pues en el fondo, como te dije, era el teatro, ¿no? Nada no más es que el cine estaba más cercano al teatro y ese tema lo elegí. Pero bueno, en fin, eh, voy a ser breve. Eh, el, el punto es que creo que estamos atorados como teatristas en un primer nivel de comunicación. Un, un nivel de comunicación básico, clásico, lineal. Donde el, el centro es el emisor. Sí. Si el teatro es un fenómeno de comunicación, entonces tenemos nuestra mirada en el emisor. Y un proceso de comunicación en un segundo nivel mira hacia el receptor. Y en un, tercer, en un tercer nivel mira hacia el todo. Y se pregunta, ¿qué tenemos que cambiar para mejorar el sistema? Pero nosotros en el teatro estamos en el primer nivel. ¿Por qué? Porque solamente estamos, es decir, estamos, estamos en una cuestión de egoísmo. Es decir, somos, una somos organizaciones egoístas que solo se miran al ombligo pero no hemos llegado a, a crear una comunidad de inteligencia donde la información se pueda compartir, donde podamos mirar las necesidades de nuestros receptores, podamos establecer un diálogo con nuestro receptor y podemos reinventar el sistema para mejorar este, la comunicación. ¿De quién surgió?
0: De, ¿De quién? Está chingoncísimo eso. Es, es una... Pues es como dar en el clavo, ¿no? En el problema que todo el mundo dice, es que es la, es la calidad del espectáculo, es que son los temas que se abordan en el espectáculo, es que es la difusión lo que falta, lo que falla, es que es la promo... A ver, ¿no, pendejo? O sea, hay, hay que... Justo eso que, que acabas de mencionar es ver, voltear un poquito la mirada a, a, del teatro. Deja, deja tú el teatro, deja el espectáculo a un lado, enfócate en otras cosas. ¿De quién fue la iniciativa? ¿Qué estado?
1: Eh, este es el EFE. El, 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 o sea, lo, los representantes de cada estado nos, nos enfocamos a un proyecto propuesto por el, diferentes estados. no
0: uh -huh.
1: Y yo participé no como, no como proyecto, sino como, como representante. Ya. Que nos enfocábamos al proyecto de, los, de las demás propuestas ya. y fue este, un proyecto de, que viene de la UNAM, de David Juárez que eh, traía y de hecho estuvimos en pláticas con el SIC, con, el con la Secretaría de Cultura de, a nivel federal para, y nos están ayudando precisamente a, a, pues, a dar da, la retroalimentación hablamos con el sistema de información cultural que ellos tienen. Están, tienen muy desarrollado el tema de los museos, pero en teatro no. Mm. Estuvo, estamos hablando con Carlos Ábalos, el coordinador nacional de desarrollo institucional y el subdirector de investigación y análisis. Yeah. Este, precisamente para ver, pues, es decir, la iniciativa viene de los teatristas, es decir, es una iniciativa ciudadana, ciudadana no, es, no es, quien organiza los congresos y los temas que se tratan no, no son temas institucionales, no. políticos, son temas que vienen directamente de, lo, de la ciudadanía, cosa que me parece pues, muy rico, ¿no? sí. Este, creo que esto pues puede ayudar muchísimo a cambiar el rumbo de la muestra nacional de teatro y sobre todo pues el, de la práctica teatral. Este, con esta idea de que bueno, el teatro, eh, David Olguín nos dice, es un archipiélago, no, de islas aisladas unas de las otras. Y bueno, tendríamos que pues dejar un poco nuestro egoísmo, mirar al otro, ser empáticos con el otro y crear comunidad. Este, creo que ese es el mayor reto, ¿no?
0: Así es. Sí, comunicarnos entre nosotros, conocernos, reconocernos y, y trabajar juntos. ¡Chingada madre! ¡Qué tan difícil puede ser eso! O sea, que todavía se, se echen ahí la chueca, una compañía en la otra, por favor. O sea, ya ya esos son problemas que se deberían quedar en la universidad, creo, ¿no? Pero bueno, maestro, de verdad, ya andamos ahí un poquito pasados, no importa. Digo, nadie nos paga, nadie nos cuenta el tiempo, pero, <risa> pero qué gusto tenerte por acá. Fue la única mesa, ya para terminar ese, ese tema, fue la única mesa en la que participaste.
1: Sí, fue la única mesa. Ese es el tema pues, que me tocó. Sí.
0: Creo que te tocó la mejor, ¿eh? No sé, o sea, <risa> lo acabas de decir y es un, es un proyectazo.
1: Sí, sí, es un proyectazo y lo importante es que, que la idea es que este, esta base de datos, eh, así como está el, el ya el directorio y, y bueno aprovecho para invitar a todos los que nos están viendo para inscribirse en el, director, el directorio nacional de teatro que se den de alta está en Facebook en la dirección no la tengo yo pero es así se llama directorio nacional de teatro eh, pues así como a, a ejemplo de esa base de datos está creado por teatristas, pues eh, vamos a crear una base de datos para poder conocer a quién nos estamos dirigiendo. Entonces creo que es un paso precisamente hacia el segundo nivel del que hablaba yo, ¿no? Este, salirnos un poco de nosotros mismos y mirar al otro a, y partir de, de las necesidades del otro para poder eh, reconstruir el sistema y eh, llegar a la utopía que nosotros nos planteamos, es decir, ¿A dónde queremos ir? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tipo de teatro necesita Chihuahua? ¿Qué tipo, qué tipo de teatro necesita eh, México? Y, ¿Y cómo podemos llegar a eso? O acercarnos al menos hacia esa utopía.
0: Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Este, a él le dimos largas y largas, pero mira, finalmente aquí estamos este, platicando y echándonos la teatrulia. Eh, ¿alguna red social, algún proyecto que quieras destacar? ¿Algún canal de YouTube donde pueden ver parte de, de tu trabajo, de tu investigación, este, tu antología, dónde está, etcétera, etcétera?
1: Bueno, hay un blog eh, con mi nombre, Antonio Guerra está en, eh, creo que precisamente en blog, Blogger. Eh, mi nombre es Antonio Guerra Arias, mi correo electrónico es Tony, bajo, W-A-R, War. arroba TonyWord tony, tony bajo, w a arroba, pues, Si en algo les puedo ayudar con gusto o si nos pueden ayudar con este proyecto sería magnífico. Muchas gracias. por, eso, gracias por la invitación estoy muy contento espero que haya enriquecido tu programa es, ojalá que sí y si no pues ya este, <risa> hay una desviación.
0: No hombre que pues
1: virtual. <risa> Muy bien, nos vemos luego. Gracias,
0: Gracias. A, usted, a usted que se quedó hasta el final. Este, lo invito a que siga nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram. Lo invito a que se suscriba al canal y active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cada vez que estamos subiendo programa nuevo, episodio nuevo. Este, qué gusto tenerte maestro guerra por acá. Y, y no dudes que, que, esto, que este programa va a tener este, el éxito que han tenido los otros. Mucho éxito que ha tenido teatro No te creas, entre, entre la comunidad teatral ha sido bien visto y eso me gusta. Eso me, me agrada. Eh, y se trata de compartir información en general. O sea, no nada más se trata de, de montajes o actores o directores y fama y esto. No, al contrario. O sea, el teatro es todo esto. Y, y es nuestro interés hablar de cada, de todos y cada uno de los temas eh, que competen al teatro
1: Sí, pues qué bien, me da, me da mucho gusto que, que haya crecido este proyecto y que tenga este, un favor al público, creo que estás haciendo algo muy importante para la documentación de la historia del teatro en Chihuahua al menos así, con esos ojos lo veo
0: <risa> Muchas gracias Gracias a ti. Lo invito el próximo miércoles a que se dé una vuelta por Teatrulia en, los principales, en las principales plataformas de podcast, la, en el canal de YouTube y en nuestras principales redes sociales. Soy Álvaro Perea. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Adiós. Hemos llegado al final. Nos escuchamos el próximo miércoles para echarnos la Teatrulia. La teatrulia. No olvides seguirnos en Twitter, Instagram y suscribirte a nuestro canal en YouTube. Buscaron como arroba teatrulia, guión bajo MX Porque teatrulear entre amigos es más emocionante